0: Jeg er Marius Holm, leder i Miljøstiftelsen CERO. I år arrangerer vi CERO-konferansen, og vi håper du blir med. På konferansen møter du de fremste tenkerne og lederne innenfor det grønne skiftet globalt. CERO-konferansen går i Folketeateren 23. og 24. november. Meld deg på på cero Hjertelig velkommen til Podkraft. I dag i sin helhet vi er til grønn konkurransekraft. Som vanlig så har jeg med meg Lars-Henrik Forup Mikkelsen i Norsk Klimastiftelse. Velkommen Lars-Henrik. Takk skal du ha. Og Jørgen Gunnundsson fra Sparerbanken Vest. Velkommen til deg og Jørgen. Tusen takk. Grønn konkurransekraft det er et ekspertutvalg kalt både Norges og verdens minste, bestående av Ida Kreutzer og Conny Hedegård, tidligere Kronen. EUs klimakommissær og danske minister og de overleverte fredag som var sine anbefalinger til statsminister Erna Solberg og klimaminister Vidar Helgesen Her har de samlet tiltak for hvordan Norge kan holde på og få økt sin grønne konkurransekraft I løpet av et knappt halvandet år så har de reist land og strand rundt for å snakke med næringslivet fått inn 11 såkalt veikart fra ulike bransjer Gjennomført 45 folkemøter og kommet fram til 65 anbefalinger, sa Kreutzer på fredag. Og nå har jo konfett igjen lakset litt, og spørsmålet for de fleste er, hva nå? Så tenkte vi kunne, før vi liksom drar de langlinjene om, om vilket ettermel det dette arbeidet får, så tenkte vi kunne begynne med de umiddelbare eh, reaktioner på fremleggingen. Du fulgte jo presskonferansen, Lars-Andrik. Hva satt du igjen med? Nei, altså det, der jeg synes de var øh, kanskje best, det var når de,
1: det er liksom, egentlig beskrivelsen av liksom, de store utfordringene, og hvordan man må skute Norge, da, må snu seg, og hvordan man må vri oljepolitikken i en annen retning. Uh, så det, det var egentlig ikke det jeg bemerker med mest, at de sier exempel eksempel at oljeskatteregime bør, bør endres, eller man bør i hvert fall vurdere å endre oljeskatteregime, og, og de, tar, de tar på en måte opp en del temaer som på en måte ikke har vært gjennomsnatt Ehm så det var kanske det jag märker med mest. Ja, vad nog du savnat. Alltså det är ju alltså i rapporten blott i en skuff så er det ingen ska kan se si hur faktiskt kan genomföra detta tiltaket eller detta eller den anbefalingen. För tingen är väldigt över alltså alltså står där är väldigt sån överordnad, väldigt Det handlar helt konkreta förslag. men, men, men det er en rapport som lett kan bli lagt i en skuff og glemt.
0: Det kommer jo med ti, for, ti prinsipp for politikkutforming, Jørgen, og her er det jo et par punkt som, som synes ligger ditt økonomhjerte nært. Ja, og det, og det skal jeg synes jeg er, er väldigt bra, for de, de, så som en innledning
2: nesten, så liksom stadfester med en gang prinsipper for politikkutforming, og først på listen er at forurenser skal betale, og så er vi veldig opptatt av eh, alternativ kost, eller relative priser. Og vi har lyst att det som er det vi ønsker mindre av, skal koste mer, og da skruer man opp prisen på det. det eh, med det som bakteppet, så er det jo fornuftig at man skal utforme politikk etter disse, etter disse prinsippene. Det eh, synes jeg virker veldig fornuftig. Men disse veikartene som kommer senere, det blir sånn... Bipolart, for de de vil bare ha mer penger til alle gode formål. Og disse prinsippene er på en måte skyldt ut litt med vaskevannet allerede. Så hvor trofast man er mot de prinsippene, det håper jeg politiske myndigheter er mer i hvert fall enn disse veikartene.
1: Altså denne, egentlig synes jo den rapporten, det er jo en morsordre til Erna Solberg. Helt på slutten så skriver de faktisk det kanå, veien videre. Og da skriver det helt avslutningsvis at dette egentlig handler om lederskap, har Anna Solberg skrev de. Um, så, så denne rapporten her kan bli veldig bra hvis den som moter han måtte virkelig innstille på å sette han ut i livet um, men så kan han også uh, altså gå i, altså bli, bli førstendig glemt og ta for eksempel det prinsippet hvorfor han skal betale så vil jo en politiker da som har makt og som tenker at vi skal ikke endre i system si at jo, men vi har allerede CO2-overgift, vi har allerede kvote for de meste av utslippene i Norge i dag. Så det har vi på en måte tjekk. Mm. Eh, mens egentlig et blitt spørsmål er jo eh, avgiftsbelegger man utslipp i tilstrekkelig grad i dag, eller gjør det ikke? For alle
2: er jo enige i prinsippet, men spørsmålet er gjør man det nok, eller gjør man det for lite i dag? Og, 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 der, og der ligger problemet med fravær av konkrete tiltak, ikke sant? For det er vel lett at dette er en rapport som, lett, som legges i skoffen, fordi, og så er det lite målbart, og da er det du kan fortsette, som du sier, kan haka disse punktene, dette gjør vi, men, men med et konkret tiltak for å nå mål om lavutslippssamfunn i 2050 og et halvangradersmål, så er det lite, alt for litt konkret, og, og lett at det bare blir en ja, latteskuffe. Men jeg, jeg må si at det, altså det er jo viktig lesing, også det er jo for folk som utdanner seg nå, så er dette det en bra rapport å lese, på en måte, som legger noen prinsipper til grunn for hvordan man skal utforme eh, politiken økonomiske politikken, ikke minst også, eh, i form av skattelegging. Så dette er noen prinsipper som jeg håper eh, de unge lovene i dag tar med seg eh, når man skal utforme
0: morgenlagspolitikk. Hvordan kommer dette til å påvirke forhandlingen om statsbudsjettet? En, jeg vil jo anta at både Trine Kjegrande og Knut Aralharede veldig fort kan komme til å vise til innholdet i denne rapporten, og ikke minst utfordringen til til Erna Solberg. Men da blir man lett møtt med det som Lars-Enerik sier, da, at ja, men vi gjør jo
2: allerede, vi, 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 vi har jo dyrere avgifter, vi har avgifter på bensin og, og diesel. Så det er jo som, okay, har vi forhønnskapet tale. Men altså, poenget er jo da, eh, om det er tilstrekkelig, om det er eh, stort nok relativt forskjell mellom det man ønsker mer av, og det man ønsker mindre av. Altså, dette er jo,
1: dette er jo på en måte en forståndstale for de som mener at klimapolitikken skal strammes til, Um, så i statsbudsjettet da, så vil jo en naturoppfølging vil jo være at man uh, for eksempel fjerner alle fritakene i dag som er for CO2-avgift mm. uh, det betyr jo for eksempel at uh, på Vestlandet så blir det slutt på avgiftsfri diesel til alle lakseoppdretts langs, langs kysten men, men, uh, men også står det jo i rapporten at dette er en rapport som det er ikke et sånn superdebattement som skal operasjonalisere det dette må skje løpende så det er veldig mange ting du kan her sette ut i allerede, og de sier for eksempel en del om, altså finansiering etter de stedene de er mest konkrete, de går på finansiering det er jo for eksempel slippe litt til institusjonell kapital på infrastruktur la nye private eier komme inn i kraftsektoren, og så videre så det er jo, der er det ganske konkrete ja men, det, men så bør jo for eksempel NTP nasjonalt ta sportplan blir jo bli veldig viktig hvordan den følges opp det blir viktig om det forslår at flere byer skal komme inn i bymiljøavtale det er et pengespørsmål men så tror jeg at kanskje det viktigste utfordringen i Norge i dag det er liksom hvordan vi selv snakker om den omstillingen hva ord vi setter på oljeindustrien og det skiftes gjennom og da tenker jeg at det store testen for regjeringen på hvordan, om de som liksom har adoptert det språk det Kreutzer og Heidegger det er jo om når de skal skrive sin perspektivmelding neste år om de då bockar detta in eller om de gör som har varit tradition till norr att man skriver på ett mode olgasektoren in i
0: evedens perspektiv nu gick ju Anders altså, Oberg för så långt det är ju avlysa en värdiskussion om reflektionsordningen för på oljeleting allerede på, på pressekonferansen, eh, som dere vel å merke ikke står spesifikt om i rapporten, men mellom linjene så er det veldig mye som tyder på at det er i hvert fall det de har ganske langt fremme i, i pannebrasken.
1: Ja, altså de, jo, så de peker jo på den de lange ledetiden på sokkel, fra å gi grønt lys til en utbygging til oljegassen kommer i produksjon, mm. og at jo lengre tid, just større risiko blir det for staten det at du ikke vet hvilken marked som vil være i 2030-40-50, uh, når på måte, disse investeringene skal tilbakebetales.
2: Men jeg, jeg tenker også, det er jo riktig at Erna, det er nå, og, og det er en ryggmark, uh, ryggmarksrefleks, tenker jeg, at man uh, stopper med en gang det man til synlig det synes har vært veldig komfortabelt. Uh, du så det også med handlingsreglene, og Øystein Olsen først tok opp den og, og endre, ønsket å endre den eller du ser den i hvert fall fra 4 til 3, ryggmarkerefleksen til Stoltenberg da var jo, nei nei, kommer ikke på tale. nu du ser jo faktisk politikk nå er jo utformet etter et, etter sentralbanksjefens ønske. Så det handler om at du får de riktige institusjonene til, og, og kollektivt faglig press på dette her. Så, så hvis dette er på det måte første steg, steg i riktig retning, så er det applaudert på alt, men, men
0: det, det må få politiker du må få någon uh, politiker med på låsso eller departement angående denne, det är så mer kuriosa angående utfordringen eh, som var rettet til statsministeren eh det är jus något valg och det är ju gott muligt att en annen statsminister eh, i 2017 eller någon som har sett några reaktioner från Arbeiderpartiet och Jonas ska på den rapporten det bara slog mig någon av vi satt och snackat sammen att det är eh, det är gott muligt han som eh, Alltså ja, alltså jag har ofta
1: lurat på varför inte han större, varför han inte så mycket visar liksom det är liksom det kanske viktigaste sånn, kritiken mot Anna Solberg det att det här manglar ett sån överordnat lederskap, ledarskap. Varför tar han då fram och visar att den rättningen skal, skal vi. Men jag tror att det är liksom sånn, sånn som så Jörgen påpekar att man instinktivt eh är livrad för gå in i politik som kan virke at man er liksom imot eller skal gjøre det verre på olje- og gassindustrien eller, ja. Det mangler ansatte, det er mange folk som jobber i denne sektoren og det er på en måte farlig å kødde til for masse.
2: Og se hva LO gjorde nå, ikke sant? Så det er jo så hvis det er, hvis det er eh, svaret til Arbeiderpartiet også, så ja, da vet vi allerede svaret, så det handler jo litt om å, å presse, ja, presse eh, alternativet til å og komme et svar i det minste.
1: Men det NSO burde gjort, aldri igjen burde gjort, var at nu har de 11 veikart. Um, og det som er interessant, det er jo at de fleste de ser, tar industri sier at man skal doble produksjon, og likevel komme i nulleslipp, eller i hvert fall øke produksjonen, og komme i i 2050. Så det man bør gjøre, er å liksom gå i dialog med alle disse så, utviklingsveikartene. Uh, og så tror jeg alle særinteresse må bare forvente seg på at... Uh, overføring fra staten det blir mindre i fremtiden som kommer. Altså det er en naturlig følge av reduserte oljeintekter og det blir strammere budsjett. Men så må man likevel gå i dialog ut, finne ut okay, hvordan skal dere komme i null med minimumsstøtte fra staten. Og så er det olje- og gasssektoren skriver jo et utvalg at de må kunne kutte de, gjennomføre de kuttene som de har, har lov til uten subsidier.
0: Og det, det er jo et råd som regjeringen befølger. Ja efter ja, att Kjell Laugstad med dåns näringsliv skriven Måkenne Karlsson som liksom hoslerande kommentarer om at dessa 11 vejkartna bestod av 11 seriösa intressen som alla vill ha mer pengar. Mm. Så altså, hur kan det möjligt att genomföra något som er teknologi och näring, alltså branschneutralt? Hallarna det, det det går ju en diskussion nu har har gjort det om covid innovation i Norge ska plocka vinnare från från som eller professor i ekonomisk historia och EU:s utbryt har varit en en liten konnektduell med med Anita Kontrosatt innovation Norge runt akkurat hur statens roll ska vara og det är ju lite den samma problemställningen visst. Man måste ska plocka ett av dessa vaje ut och finna ut att ioka processindustrien här har vi aldrig puttat så pass mycket pengar in genom bland Hydro hydrosen den nya på Kame och en del andre projekt att här måste vi det här vi ska gå in.
2: Historisk så har det visat sig som en otroligt dålig løsning, og det å, å satse statlig på en vinner, eh, industriell vinner, eller ikke, altså det, hvem, altså det har en tendens til å gå veldig feil, og da ender man at vi bruker masse penger på noe som ikke kaster veldig seg veldig i en ting, eh, i en periode hvor vi har lite penger, og store utfordringer som koster masse penger, så det du kan nevne i fleng, du har papirfabrikken på ren, og du har alle sånne typet ting som du ønsker å ha på, nasjonale storheter, så, så, så klarer man ikke SAS, også et annet eksempel. Så det er, det, det er også, jeg, jeg tror nok det å sette, um, sette premisser genom uh, skattesystem og sånting ting, langsiktighet, er myndighetets oppgave sikkert på en måte stabil, stabil langsiktig politik uh, og gunstig næringspolitikk, genom lavere skatter, uh, og, 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 um, strengere skatter på, på ting man ønsker mindre av, for eksempel. Så
0: det viktigste, som du ser det, det er egentlig de eh, ti punktene for politikkutforming heller enn de øvrige spørsmålene. Ja, ja,
2: åpenbart. Og, og, og det må jo være sånn at det, og, det, kan, jeg, og kanskje det er det jeg savnet, at konkrete politiske utforminger gitt disse, gitt disse, gitt disse, gitt disse ti prinsippene. Altså, eh, nesten sånn der, burde nesten vært en sånn ode Finansdepartementet eller Finansministeren egentlig, for det er jo om Finansministeren som har rådet rett over det meste er sånn.
1: Men jeg, men jeg tenker det er to, to ting. Det ene er jo industrier som kan kutte utslipp, og det kan du jo, eh, i noen tilfeller, så kan du på en måte krav, eller for et forbud, for eksempel forbud mot oljefyr. Eller, ja. mm. um, men så går det jo også på industri for eksempel man skal ta i bruk ny teknologi. Mm. Um, så, så jeg helt enig med utvalget at man må ha ordninger hvor staten kan gå in og ge støtte til bruk utveckling av ny teknologi eh, som kan bidra til uh, utsläpp. Eh altså det det tror jag helt avgörande ta färgambud. Så tror du aldrig kommit uh, sett den første lätta skärgen hade det inte varit för att man då gick in med ett speciellt målriktat eh,
2: som fick den uh, utlöst den teknologin. Ja, det kunde också straffat en alltså normal type av färgång eh, alltså dubbelt kostnad med det då för exempel. Så ville du ju vill alternativt varit mer för Så det, det det, det er det jeg mener, og selvfølgelig sånn rent uh, teoretisk er det en, måte en, en straff eller subsidie, eller skatt eller subsidie, det er jo, skal virke på samme måte. Men, men uh, problemet er, det er lett å utsi at det har, har lyst, det har man mindre lyst på, men det er vanskelig å si hva man har lyst på mer av, for man vet man er usikker på fremtidig virkning så ja. der er det lettere, der, derfor er det mye lettere og mer målrett til å straffe det man har på mindre
1: men det, jeg, det, er helt, det er helt enig med deg i men politisk så, så er det jo langt vanskeligere å ja, 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 ja. innføre pisk men det jeg tror er at både alle fra industri næringsvirksomhet NGO og for det seg selv må belages noe på langt tøffere tider man har vært vant til med ti år alle som kan bare be om mer, alle får eh till nu tror jag liksom egentligen nu vi genomföra långt mer än vad vi har gjort tidigare men subsidierna vill vara kvar. En
2: annan utmaning är som generellt altså, vi är också kommit dit hen då att fra från den vil ju nog sakta men av, da, så liksom pengebingen eh, han nådde nådd toppen egentlig, som i vart fall som andel av BNP så det, vi må göra tiltag som som måneder, da, og då och koster och stramar in
0: en ting som, som jeg har reflektert litt over er at altså dette er en rapport som både skulle se på utslippsreduksjoner i Norge, men også eh, grunn konkurransekraftpunkt om uavhengig av om den skulle utøves i innenlands eller, eller gjennom eksportrettet i industri. Jeg synes at det siste sier ikke rapporten så veldig mye om. Eh, man har lenge snakket om norske fortriner innenfor havinner eksempelvis som ikke er i rapporten i det hele tatt. Altså har man, har man bevisst valgt å konsentrere sig om utslippsredaksjoner i Norge og sett litt bort fra den mer eksportrettede delen, altså industribygging på den måten? Altså man skriver jo litt om
1: eh, altså en del utfordringer, nasjonale utfordringer som er globale, sånn underforstått hvis vi klarer å fikse det, så har vi jo et verdensmarked å, å spille på og da er det for eksempel prosessindustrien viser de til, sånn klarer du å den uslussfri, så er det også løst et problem for, som resten av verden vil, vil løse mm. um, men så sier de også at jeg tror det var 80-90% under 80-90% av alle um, utlånsgarantiene til GIEK um, de var relatert til olje og gass mm. um, og da er jo spørsmålet ja, kan du for eksempel få opp fornybar andel da, hadde vært interessant og regner med at fornybar bransje nå inne levert inn en sånn, levert veikart. veikart. I alle fall så var jo dette adressert også i energimeldingen. Og der var jo havvinn for eksempel, viser det seg at det var jo, selv om man ikke har et norsk marked, så var det likevel så største, eksport, største eksportmarkedet for fornybare industriaktører in i Norge. Rundt 5 milliarder i 2015. Ja, så det hadde jo... Jeg tror også at man bør, og det har jo vært etterlyst av seg, som liksom, trevstmusten i Skate Solar og andre, har etterlyst også fokus på fornybar aktørenes rolle,
0: globalt. Vi får, får etter hvert begynne å, å runde av her. Det at alle miljø- og naturverdenorganisasjoner nærmest var positivt i rapporten, er det ens betydende med at den er politisk umulig å gjennomføre?
2: Nei, men det, det tror jeg har for det er for litt konkret til at det er, altså hva skal man gjennomføre på bakgrunnen til det? Jo, jeg tror det er spiselig for alle, for det er jo subsidier, og det er lettere kanskje gjennomføre en straff, en straff som Lars Henrik sier. Og det gjør den spiselig, for det er forslag som, hvor alle foreslår tiltak. Men, jeg, er ikke, jeg er ikke helt enig i det. Altså jeg mener at den er ganske
1: spiss på en del kontrasielle temaer, som for exempel petroleum og sånn adressere petroleum på en helt annen måte enn det som og det er mainstream eh, norsk politikk har gjort eh, tidligere. Eh, og så har utvalget vært veldig flinkt. Jeg kanske ikke på et annet utvalg som har vært så til stede rundt omkring og involvert så mange aktører. Og det tror jeg at, og, har gjort at veldig mange har følt eierskap til denne prosessen, og derfor er det veldig mange som eh, egentlig er fornøyd.
0: Og det eierskapet må utnyttes umiddelbart.
1: Ja, og det har jo et noe tidsvindu eh, veldig kort som myndighetene må gripe. Og det er kanskje det aller viktigste eh, liksom oppfølgingspunktet på denne her, det er å liksom utnytte den viljen i industri og ulike næringer, som sagt at vi kan kutte utslipp samtidig som vi øker verdiskapingen.
0: Mm. Det tror jeg var det vi rakk for denne gangen. Dette er faktisk min siste utgave av Podkraft. Jeg har min siste arbeidsdag om vel en uke. Jeg har ikke fått sparken, bare så det sagt. Det kommer flere episoder, og det blir uten meg bak mikrofonen. Takk til Lars-Andrik og Jørgen som har stilt villig opp. De har videre kjevne hviler i andre sender i mine. Og takk til lyttere og alle andre gjester. Men før den tid, hvis du har veldig, veldig lyst til å oppleve en gang til, så leder jeg Sysla Live i Bergen 8. november der kan du sjekke ut programmet på syslalive.no, da kommer blant annet konserndirektør Irene Rommelov fra Statoil, som skal forklare både hvorfor de ansetter forretningssyklere på solenergi, og vurderer muligheten for å bygge havvind på Hawaii. Då håper jeg vi høres igjen en gang i det fjerne. Takk for en